1: Moin liebe Zuhörer, hier ist einmal der Funker am einen Ende der Leitung, heute mit dem rasenden Internet. Wir sind hier angeschlossen. Hatti, bist du am anderen Ende?
0: Ja, bin ich. Ja, rasend
1: Internet. Ich lasse mich überraschen. <lacht> <lacht> es, es, es scheint zumindest zu laufen. Genau. Also auch parallel, ich habe hier zwei Rechner äh, nebeneinander laufen und das geht.
0: Und die Kinder können endlich wieder Netflix gucken, während du hier am Brabbeln bist.
1: <lacht> genau. Ich kann einen zweiten Rechner oder besser gesagt ein iPad noch laufen lassen, Dokument. Haben. Und wenn ich mal was nachgucken muss, kann ich das auch machen. Also schauen wir mal. Wollen wir den Tag nicht vom Abend loben, aber fühlt sich gut an im Moment.
0: Ja, ist doch schön, ne? Ja, ähm, wir starten mit der zweiten äh, Folge der Manson's Family. Ähm, ich habe gedacht, es gibt ein paar Rückmeldungen, so weil es ein interessanter Fall ist, aber ähm, es kam zumindest in den Kommentaren irgendwie gar nichts, ne?
1: In den Kommentaren nicht. Wir haben eine Rückmeldung über Instagram bekommen. Da hat ein Zuhörer, ich glaube, das war auch der Mario, der uns auch bei äh, iTunes bewertet hat, hat uns eine Rückmeldung gegeben und nochmal auf äh, eine Dokumentation hingewiesen. Die habe ich da nochmal verlinkt. Also die Links sind nachher äh, doch sehr massiv und sehr viele, aber eine Rückmeldung. Das heißt, Ist vielleicht ein Sommerloch. Ja, ich weiß es nicht.
0: Das heißt, die Links vom letzten Mal, das heißt, ich kann die einfach jetzt nochmal unter die Folge unterpacken für die Shownotes. Äh, ja, dann habt ihr sie also doppelt. Ja, dann denke ich einfach, ähm, wir fangen einfach äh, an mit dem äh, zweiten Teil. Wir haben ja im letzten Podcast oder in der ersten Podcast-Folge zur Manson-Family erstmal so dieses ganze äh, Konstrukt äh, aufgebaut, wie äh, Manson äh, gelebt hat und äh, wie dann dieser Sekten waren oder wie man auch immer das bezeichnet, Sekte ist Sekte gewesen, ne? Wenn man, oder, was, oder Anhänger, keine Ahnung, wie das sich so aufgebaut hat. Und ja, wir steigen jetzt dann mal damit ein, was dann halt auch viele wissen, es begannen dann ja die Morde. Und ich denke, der Funker erzählt uns erstmal, wann war denn der erste Mord von Charles Manson oder seiner Familie?
1: Ja, da war Ende Juli 1969 und wie du schon ganz richtig gesagt hast, erstmal wird das Bild von Charles Manson gezeigt. Ein klein, kleiner Loser, also klein im wahrsten Sinne des Wortes, er war nicht sehr körpergroß der aber durch Drogen und Manipulationstechniken es geschafft hat, Leute um sich zu scharren. Und jetzt haben wir das Bild gezeichnet, dass Gewalttätigkeiten losgehen. Und jetzt geht der äh, fangen wir an mit dem ersten sicher belegten Mord. Wie gesagt, du fragtest ja, das war im Juli 1969. Charles Manson hat nachgewiesenerweise nie einen Mord begangen. Das haben immer die Anhänger der Familie gemacht. Der Familie. Und äh, nach, sie haben natürlich auch mit Drogen gedealt, das hatten wir auch gezeichnet. Und da hat er sich, äh, gab es Streitereien um kleinere Drogengeschäfte. Und äh, mit dem Musiklehrer Gary Hinman, der hat zuvor teilweise in seinem Haus die Family-Mitglieder beherbergt. Auch das ist so eine Sache. Haben im Bus gewohnt, dann haben sie sich ähm, da von vielen Leuten aushalten lassen. Unter anderem ja auch von einem... Mitglied der Beach Boys, äh, da Mary Brunner, Bobby Beausoleil und Susan Atkins sollen auf Anweisung von Atkins, äh, von Manson, von Hinman Geld eintreiben, was trotz wiederholter Gewaltanwendung misslang. Man merkt auch, die sind gar nicht so gewohnt, Gewalt anzuwenden, aber die haben sich da so reingesteigert. Es zeichnet sich das Bild von fehlgeleiteten Menschen, die zum Eintreiben von Geld keine herausragende Erfahrung hatten.
0: Hm. Ja, nach zwei Tagen erschien dann Charles Manson in Begleitung von Bruce Davis persönlich bei Gary Hinman und schnitt oder schlugen ihn. Hier streiten sich die Gelehrten äh, die Quellen. Äh, also man schnitt ihn äh, wahrscheinlich ein Ohr ab. Charles Manson verließ den Ort und Bio Solé, äh, erstach dann Gary Hinman, also das erste Opfer anschließend, in Mansons Abwesenheit. Jetzt kann man sich die Frage stellen, äh, warum war Manson da nicht dabei? Wollte er ähm, ja, der Bestrafung entgehen, weil er sich dann halt von einem Tatort entfernt hat? Weil wenn ich nicht da bin, kriege ich ja nichts mit, dann weiß ich davon ja nichts. Ähm, der Fakt ist halt, dass er vor der Tötung dann halt den Tatort verlassen hat. Die Mörder hinterließen in Hinmans Haus Blut an den Wänden, äh, also malten mit Blut an den Wänden äh, das Wort Political Piggy, das Politisches Schwein? Heißt es Übersetzt ja, glaube ich, ne?
1: Ja, so kann man das sagen. Also political bedeutet <lacht> einmal politisch, aber auch einmal im, im Sinne von Verhalten. Also korrektes Verhalten, political correctness, ähm, erwartetes Verhalten. Und vielleicht hat man einfach, naja, ihn als Schwein dargestellt. Und das ist auch so eine Geschichte des Terrorismus zum Beispiel. Ein Schwein ist ein Tier und äh, Tiere kann man töten, das sind dann keine Menschen mehr. Das heißt, da findet fand eine Entmenschlichung statt und dann kann man auch töten. Kurz darauf wurde Bossoley mit Blutverschmierter Kleidung schlafend in Hinmens Wagen von der Polizei aufgegriffen, wahrscheinlich voll mit Drogen und Alkohol. Also, der fährt mit dem Wagen des Getöteten vom Tatort weg, pennt dann wahrscheinlich im Drogen- und Alkoholrausch ein und die Polizei äh, trifft ihn dann, zumal der Wagen war schon zur Fahndung ausgeschrieben, weil man da bereits Hinmans Leiche gefunden hatte. Broussoulet wurde wegen Mordverdachts der Untersuchunghaft zugeführt.
0: Ja, und wenige Tage später entsandte Charles Manson dann Susan Atkins, Patric Patricia Cranewinkel, Linda Kessebein und Charles Watson in das ehemals von Terry Melcher bewohnte Haus am Chilo Drive. Tere Melcher wohnte allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr dort. Mittlerweile hatten die, hatte die hochschwangere Schauspielerin Sharon Tate mit Ehemann Roman Polanski das ganze Anwesen gemietet. Ihre Freunde Jay Supreme, Abigail Folger, Wojciech und Wojcic, Frikowski äh, und der zufällig auf dem Grundstück anwesende Steve Parent wurden somit zu Opfern der Familie. Ich entschuldige schon mal die ganze Aussprache, aber die Wörter sind echt nicht einfach. Die Manson Family drang in der Nacht vom 8. auf den 9. August 1969 in das Haus ein und ermordete die, die Anwesenden durch Schüsse und zahlreiche Messerstiche. Mit dem Blut der, wie gesagt, hochschwangeren Sharon Tate schrieb Susan Atkins das Wort Pig, Englisch für Schwein, an die Haustür.
1: Auch möglicherweise da wieder, da gibt es aber keine Quellen, auch wieder eine Entmenschlichung. Pick, Schwein, Tier, kein Mensch kann man töten. Da gibt es im Film Once Upon a Time mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt wird diese Szene, beziehungsweise die Tötung, wird krass nachgestellt. Also äh, interessant, gruselig <lacht> beschrieben, wie, wie dumm die Menschen eigentlich waren. Auf jeden Fall, jetzt zitiere ich, in dieser Nacht schickt Sektenführer Manson vier seiner Anhänger in die Villa der 26-jährigen Schauspielerin Hollywood. Das Ganze ist aus der Presse. Drei Frauen und ein Mann dringen mit Bajonetten, Pistolen und Messern bewaffnet in das Haus ein, in dem die hochschwangere Tate, Ehefrau des Regisseurs Roman Polanski, sich mit ein paar Freunden aufhält. Was dann passiert, ist ebenso lückenhaft überliefert, so die Presse, wie unfassbar. Grausam verstümmelt und mit einer Nylonschnur um den Hals wird Tate am nächsten Morgen vorgefunden. Berichten der Polizei zufolge haben die Mörder dutzende Male auf ihren Leib, sowie auf das ungeborene Baby eingestochen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Neben Tate, Tate liegt die Leiche des star Sebring, ihres früheren Verlobten. In einem anderen Zimmer zwei weitere Freunde, auf ähnliche Weise bestialisch ermordet. An die Wand haben die Mörder mit dem Blut der Scha Schauspielerin Pix gleich Schweine geschmiert. Im Garten liegt die fünfte Leiche, die zufällig am Tatort erschienen war, nämlich der 18-jährige Stephen Parent.
0: Ja, am nächsten Morgen ging die Mordserie weiter und die Mitglieder der Familie ermordete beinahe, als wäre äh, nun alles aus Dämmer gebrochen und die Hemmung gänzlich. Passé, den italienischen Supermarktbesitzer und dessen Ehefrau Leno Rosemary La Bianca, die eine Edelboutique hatten und die hatten auch noch eine Villa in Los Angeles. Manson selbst war anfangs zugegen, fesselte die Opfer und verließ dann vor den Morden wieder einmal den Tatort. Watsons Cr Crane Winkle oder Weinkel und die bislang nicht gewalttätigen Erscheinung getretene Leslie Van Newton verübten darauf die Morde. Mit dem Blut der Opfer wurden die Wörter Death to Picks und äh, Rice an die Wände des Hauses geschrieben und Hell to Skelter an die Kühlschranktür geschmiert. Leno Labianca wurde das Wort War, Englisch für Krieg, in den Bauch geritzt. Zudem steckte ein Tra
1: eine, eine Traschiergabel in seinem Bauch. Boah, Alter. Ja heftig man, man sieht äh, wieder Pig, dann Rise äh, heißt hier aufgehen ähm, wachsen damit ist sicherlich die Familie gemeint und War jetzt geht der Krieg los und die haben schon fünf Leute ermordet aber äh, beziehungsweise jetzt schon sieben äh, und jetzt zeigen sie dem sag mal so dem äh, Zuhörer Zuschauer damals auch noch an, jetzt geht's los und das ist wahrscheinlich auch eine Nachricht an die Polizei. Die fühlen sich Die Morde in der Tate-Polanski-Villa und dem äh, labianka anwesen wurden von der Polizei zunächst nicht miteinander in Verbindung gebracht und deshalb getrennt untersucht. Dass beide Tatorte in direktem Zusammenhang standen, wurde erst Ende Oktober 1969 klar. Susan Atkins saß wegen Mordverdachts im Fall. Heimen im Gefängnis und erklärten zwei Mitgefangene gegenüber ihre Beteiligung an den Tate-Morden. Sie gab damit sogar an und prahlte auch damit. In den Gefängnissen der USA, warum ist es gang und gäbe, dass Mitgefangene den Hafterleichterung versprochen wird, als quasi V-Leute eingesetzt werden. Das ist bei uns zum Beispiel so nicht legal. Wir haben auch schon in anderen Face of Death Folgen ja gehört, dass Taten so erst bekannt wurden. Allerdings... Für Hafterleichterung lügen auch viele, aber hier scheint es wahr gewesen zu sein. Also Susan Atkins wollte schon mal ihren Hals beziehungsweise Kopf retten.
0: Ja, am 16. August, als rund eine Woche nach dem Mond, eine Woche nach dem wurden die meisten Tatbeteiligten, einschließlich Manson, auf der spain Movie Ranch festgenommen. Tatvorwurf war allerdings nicht wegen Mordens, sondern wegen Autodiebstahl. Mansons vermutete, der Stuntman Donald, genannt Shorty Shia, der auf dem Span Movie Ranch äh, arbeitete, dass er die verraten hat. Nach der Freilassung Mansons und anderen Mitgliedern verschwand Shia Ende August 1969 spurlos. Obwohl die Leiche lange nicht gefunden wurde, wurden mehrere Familienmitglieder wegen der Ermordung Schiess verurteilt. Darunter Charles Watson, Bruce Davis und Steve Dan Grogan, der im Rahmen seiner Rationalisierungsbemühungen erst Anfang 1977 die Ermittlungen dort äh, hinführte, wo sich She's Grab, äh, Grab befand, nämlich in der Nähe von, von der Span Movie Ranch. Also man hat dann fröhlich weitergemordet, wenn man das fröhlich nennen kann. Ja, Und da er sie verraten hat, äh, musste er dann wahrscheinlich sterben, der Stuntman.
1: Genau, und daran sieht man ja auch, wieder das acht Jahre später, ähm, die meisten Sachen kommen halt auf, solange viele Leute beteiligt sind, aber auch hier war wieder Charles Manson nicht so in einem direkten Zusammenhang, also er hat möglicherweise keine Hand angelegt, man, man muss sich ja vorstellen, acht Jahre später, und ich habe zwar grab geschrieben, oder wurde einfach verscharrt, irgendwo auf der Ranch haben sie den äh, eingebuddelt, der Prozess gegen die Manson Family begann am 15. Juni 1970. Der Staatsanwaltschaft war es gelungen, das ehemalige Family-Mitglied Linda Kasabian davon zu überzeugen, als Kronzeugin gegen die Mitangeklagten aufzutreten. Sie war bei allen Verbrechen anwesend, hatte aber offensichtlich keines der Opfer selber getötet. Man konnte ihr im Falle der Kooperation eine Bewährungsstrafe anbieten, das muss man sich mal vorstellen. Die kommt raus, wenn sie Kronzeuge ist. Ähm, auch das ist im Usus. Das heißt, Viele Leute lügen natürlich auch, um einfach rauszukommen. Charles Manson wollte sich vor Gericht selbst verteidigen. Und jetzt wird es wirklich gleich spooky. Das ist ein Charakterbild, was sich da zeichnet. Der ist wirklich pathologisch. So, ähm, Der wollte sich selber verteidigen. Und das hat Richter William Keane, der damals Vorsitzender Richter war, zunächst genehmigt. Charles Manson überzog das Gericht allerdings noch vor Beginn der Beweisaufnahme sogar mit unzähligen Eingaben und Anträgen. Richter Keen revidierte deshalb seine Entscheidung und forderte Manson auf, einen Verteidiger zu benennen. Der hatte einfach keine Lust auf, ich sag mal, dieses dies amateurhafte und sich selbst darstellende Gebrabbel von Manson. Manson stellte daraufhin umgehend einen Befangenheitsantrag gegen William Keen, dem stattgegeben wurde von einem höheren Gericht. Zum neuen Vorsitzenden des Verfahrens ernannte man nun Richter Charles Older.
0: Ja, am Freitag, dem 24. Juli, konnte dann die Beweisaufnahme endlich eröffnet werden. Als Charles Manson an diesem Tag vor Gericht erschien, hat er sich äh, eine ein Kreuz äh, auf die Stirn geritzt. Er behauptete, man verweigere ihm das Recht, sich angemessen und kompetent verteidigen zu dürfen. Das X auf der Stirn markierte ihn als rechtslosen wie das Gericht und damit die Gesellschaft offensichtlich äh, ihn sehen sollte. Am Wochenende schnitzten sich die weiblichen Angeklagten bis auf Linda Kesselbein ebenfalls ein Kreuz auf die Stirn. Später änderte Manson das Kreuz zur, zur Swastika. das war dann ein Hakenkreuz, und tätowierte es sich mit diesem lief er mit der, äh, mit der bis zu seinem äh, Lebensende rum. Also hatte sich das dann, ja gut, Tätowierung ist halt äh, forever, wenn es nicht mehr wegmachen lässt.
1: Ja genau, und vorher auch geritzt, also blutig geritzt. Ne? Das war richtig in der Stirn zu sehen. Und äh, es zeigt ja auch, ich meine, Hakenkreuz hat in den USA nicht so diese neuralgische Bedeutung wie bei uns, aber zeigt auch was, zeigt auch rechte <lacht> Tendenzen. Und jetzt sieht man da einen Mann, der dafür gesorgt hat, dass viele Menschen ermordet wurden, der sich jetzt als Opfer der Gesellschaft darstellt. Er ist sicherlich ein Opfer auch seines Umfelds und seiner Psyche, aber ein Opfer der Gesellschaft, das dann töten muss. Das weiß ich nicht. Also in diesem Stil setzte sich der Prozess auch fort. Öffentlichkeitswirksame Statements und Show-Effekte wechselten sich mit Störungen ab. Also wer mal Filme gesehen hat, das war ein Geschrei und Gepöbel und die Verhandlungen sind auch mehrfach unterbrochen worden, Charles Manson rausgebracht worden, die, der Saal geräumt, aber in den USA ist in der Regel bei solchen Gerichtsverfahren die Öffentlichkeit zugelassen. In diesem Verfahren wurde also eine gewisse Action geboten. Während der Verhandlung befand sich Quellensprachen sprachen von Herumlungern, beispielsweise die Mitglieder der Manson-Family, die sich noch auf freiem Fuß befanden, vor dem Eingang des Gerichtsgebäudes und auf dessen Fluren. Also es war ja so eher so eine Hippie-Richtung und die haben da dann rumgelungert. Erkennbar waren sie dadurch, dass sie sich inzwischen alle nach Mansons Vorbild ein Kreuz in die Stirn geritzt hatten. Also was muss der Mann bewegt haben bei diesen Menschen, dass sie sich so äh, verstümmeln. Die Mitglieder der Manson-Family kampierten nachts vor dem Gericht und protestierten gegen das Verfahren und verlangten die sofortige Freilassung von Charles Manson und drohten ganz mhm. offen und unverhohlen mit Vergeltungsschlägen. Um den Drohungen etwas Nachdruck zu verleihen, liefen Mansons Anhänger mit Jagdmessern, die offen an Gürteln getragen wurden, herum. Das erinnert mich so ein bisschen an die QA und Corona-Sache und den Sturm auf das Kapitol. Man darf halt Waffen offen in den meisten Staaten der USA tragen. Da das Tragen einer solchen Stichwaffe in Kalifornien erlaubt war, konnte die Polizei nicht eingreifen, und diese Provokation, die natürlich als Bedrohung wahrgenommen wurde, konnte somit auch nicht beendet werden. Ja,
0: und normalerweise wäre diese ganze Gruppe jeden Tag im Gerichtssaal anwesend gewesen, aber die Staatsanwaltschaft hatte sich mittels eines Tricks, zumindest dieses Problems äh, entledigt. Die namentlich bekannten Mitglieder der manson familie wurden als Zeugen vorgeladen und diese Vorladung auch zugestellt. Aufgrund der gesetzlichen Verfahrensregel war es Zeugen untersagt, vor ihrer Aussage Verhandlungen im Gerichtssaal beizuwohnen, um nicht die Aussagen anderer Zeugen zu hören. Ja, das macht ja auch Sinn, dass man äh, dahin kommt und seine Aussage trifft. Äh,
1: Pfiffig. <lacht> ja, pfiffig finde ich auch. Ähm, das wäre auch ein Schachzug, der in Deutschland möglich wäre. Weil, das ist nämlich auch so. Vor einer Aussage als Zeuge wartest du draußen vor dem Saal, dann gehst du rein und danach kannst du bei vielen Verfahren, nicht bei allen, in den Zuhörerraum gehen. Oh, okay. Also, das ist, ist kein abgeschlossener Raum. Das ist Stuhl rein in der Regel hinter den, den Sitzen der, äh, Angeklagten und dessen Vertreter. <lacht> Es ging dennoch nahezu pausenlos im Gerichtssaal hoch her. Also ein Halali, was da war. Der Richter schloss aufgrund der andauernd massiven Störung Charles Manson und die anderen Angeklagten mehrfach vorübergehend vom Verfahren aus. Das hatte ich ja gesagt. Und Ausschluss vom Verfahren ist, die wurden rausgeführt und haben sich da auch teilweise gewehrt. Konnten sie nicht, sie waren ja gefesselt, aber wurden dagegen den Widerstand rausgeschleppt. Ein Höhepunkt war dann im, am 5. Oktober des Jahres erreicht. Charles Manson wollte eine zeugende Anklage ins Kreuzverhör nehmen, was der Richter ihm aber untersagte. Also muss man sich vorstellen, ein Beschuldigter soll das Kreuzverhör machen, obwohl angeordnet wurde, dass ein Anwalt dabei ist. Dann stürmte Manson wutentbrannt auf die Richterbank zu. Er wurde aber von Sicherheitskräften gestoppt, bevor er den Richter erreicht, was passieren kann. Kurz mal nicht aufgepasst und er ist losgerannt. Ich glaube, er war da an Händen und Füßen gefesselt, aber mobil offensichtlich. Charles Manson tobte und schrie: Jemand sollte den Kopf abschneiden. Atkins, Cranwinkle und Van Houten standen auf und sang dabei laut lateinische Chorele. Also, äh, also Chorele, Kirchenlieder eigentlich, ja. die sie dann äh, sangen und äh, ganz, ganz krasse Situation. Richter Older trug. Von da an eine Pistole unter seiner Robe. Dass er aufgrund der potenziellen Gefahr während uns, dass sich einige Family-Mitglieder noch im Freien befanden, auch privat eine Waffe trug, ist ähm, überliefert, aber nicht gesichert. Ist aber nicht unwahrscheinlich.
0: Wo, da kannst du von ausgehen. Ja, Charles Manson, der besaß einen unstillbaren Drang nach Aufmerksamkeit. Das merken wir ja so, wie er da im Gerichtssaal umher tobt. Und natürlich wollte er auch hier im Gerichtssaal am liebsten die Kontrolle über das ganze Geschehen behalten. Doch das Zinnober, den er, den er regelmäßig veranstaltete, diente wohl noch einem weiteren Zweck. Man kann spüren, mit welchem Kalkül Mansons seinen öffentlichen Auftritte inszenierte. So wollte Charles Manson sicherstellen, dass die Medien sich vornehmlich mit seiner Person beschäftigten. Und nicht etwa mit den Beweisen, die die Staatsanwaltschaft zum Tage präsentiert. Ich meine, klar, er möchte auffallen und will immer eine Presse, aber ich meine, gut, wenn die Presse jetzt nicht so viel über die über den Fall selber schreibt, über die Beweise, ich meine, das kann egal sein, weil, ich meine, die Fakten sind ja da und das Gericht muss ja dann entscheiden und das Gericht entscheidet ja nicht nach Aussage der Presse, sondern nach Tatsachen. Ja,
1: genau. Genau, da wird man auch gleich erfahren, da hat er sich äh, günstig verrechnet, aber zum Glück auch. Möglicherweise ist das auch so, er hat ja einen Personenkult betrieben um sich herum. Er war ja der Wichtigste und ja auch der Heiland, ähm, der Erlöser, wie er sich selber nannte. Dieser Versuch ging für ihn aber nach hinten los. Der Richter hatte zu Beginn des Verfahrens angeordnet, dass die Geschworenen für die Dauer des Gesamtprozesses hermetisch von der Außenwelt abgeschottet wurden schlau gemacht, das hatten wir auch schon in anderen Folgen erzählt, die sind dann in einem Zimmer und sollen möglichst diesen Auskontakt nicht haben. Das heißt, weder Funk noch Fernsehen, Internet gab es ja damals noch nicht, noch Druckwerke durften sie lesen. Das heißt, die sollten sich nur mit dem Fall und den Personen beschäftigen. Die Behörden brachten die Jury in ein Hotel, um diese von der Öffentlichkeit und von den Meinungsbildern zu verschonen. Die Geschworenen mussten dort 225 lange Tage, fern von ihren Familien und ihrem sonstigen Leben ausharren. Damals ein Rekord in der damaligen US-amerikanischen Justizgeschichte. 225 Tage, hat. er, muss, muss man sich mal vorstellen. Das sind mehr als sieben Monate. O.J. Simpson, der ebenfalls in Los Angeles verhandelt wurde, sollte diese Anzahl der Tage nochmal überboten werden.
0: Ja, das ist vielleicht auch mal ein Fall. OJ Simpson würde mich auch mal interessieren. Ich habe mich da nie mit erfasst, aber vielleicht arbeitet der Funke ja mal den OJ Simpson-Fall aus. <lacht> da gibt es mit Sicherheit... Ist auch der das. Ja, das, das wird mich Gute mal interessieren. Idee, ja, ja. ja, das Einzige, was die Geschworenen von Charles Manson wahrnahmen, waren halt diese theatralischen Auftritte vor Gericht. Dort beobachteten sie unter anderem ein, man nannte es so gemeingefährlichen Giftswerk, was ich eigentlich noch äh, human finde, wie in, äh, wie in einigen Quellen er genannt wurde der sich respektlos benahm und den Richter sowie den Staatsorganen des Verfahrens mit dem Tode drohte. Mit derartigen Verhalten konnte er äh, naturgemäß keine Pluspunkte auf seinem Konto und, äh, und gegenüber den Geschworenen verbuchen. Jedoch konnte man auch eine andere Seite Charles Mansons kennenlernen. Der Angeklagte besaß zwar praktisch keinerlei Schulbildung, konnte sich allerdings durchaus äh, sehr gut artikulieren und ausdrücken. Er spürte angeblich sofort, wenn ihm der Staatsanwalt in einer Frage eine Falle stellen wollte. Er soll nie spontan und, ein, und unbedacht, äh, sondern durchaus abgewegt und geantwortet haben. Also er hat sich das schon vorher ganz gut überlegt, wenn er nicht gerade in Rage war und äh, er das Gefühl hatte, dass die Angriffe helfen würden. Also er war jetzt äh, von, von der Schulbildung jetzt nicht die, der hellste Stern äh, überhaupt, aber er war intelligent und wusste halt, äh, sich ganz gut zu wehren äh, und zu artikulieren, wenn man ihn Fragen gestellt hat.
1: Genau, und er hatte Manipulationstechniken drauf, die natürlich bei seinen Anhängern besonders wirken. Das waren ja seine Anhänger, da muss ja auch irgendwas im Argen liegen, wenn man sich so einem Menschen anschließt. Aber der hat tatsächlich so ein, so ein Spiel gemacht, wenn man das so sagen darf, ein Spiel gespielt. Er wird natürlich nicht jeden überzeugen und wir werden auch sehen, dass er tatsächlich überwiegend nur bei seinen Anhängern Gehör fand. Aber ich denke auch mal, dass er auch außen hin nach außen hin noch ein bisschen in der Bevölkerung, ich sag mal so, Fans gewonnen hat, aber die Mehrheit war natürlich äh, gegen den Giftswerk, gemeingefährlich, und da sagst du, das ist fast schon harmlos ausgedrückt. Gegenüber den Zuschauern im Saal zeigte er teilweise ein anderes Gesicht. Er lächelte und scherzte und kokettierte mit den Zuschauern dort. Er soll, wenn hübsche junge Frauen im Publikum gewesen waren, diesen zugezwinkert haben. <lacht> Charles Manson stellte sich. Also als ein mehrdimensionaler Charakter da, den die Schwere der Anklage nicht im Geringsten zu belasten schien. Ich, über diesen Menschen würde ich mich gerne tatsächlich mal mit einer Psychologin oder einem Psychologen unterhalten. Ähm, Julia Benecke, wenn sie uns hört. Lydia, Julia. Wir sind nicht Julia. <lacht> ja. Oh, ja, jetzt wird sie sich erst recht nicht melden. Ja. Letztendlich logisch in der Konsequenz spielte er mit seinem Verhalten der Staatsanwalt schafft natürlich oh. in die Karten. Man konnte eine Forschung davon bekommen, wie es diesem Mann gelungen war, eine Gruppe junger Menschen in seinen Bann zu ziehen und nach seinem Willen zu manipulieren. Was anderes war das nicht. Mansons Einfluss war nach wie vor trotz der Inhaftierung intakt. Wir haben ja gehört, die haben sich äh, Kreuze auf die Stirn geritzt, lungerten darum, äh, haben andere bedroht, trugen Messer. Er soll ein effektives Kommunikationsnetzwerk betrieben haben, mit dessen Hilfe er sowohl den Inhaftierten als auch freien Mitgliedern der Manson-Family Botschaften zukommen ließ. Und das ohne Handy. Also da muss es tatsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda und Briefe gegeben haben. Wichtigstes Ziel aber, und für ihn, alle mussten dicht halten. Jede Aussage eines Insiders, also eines Mitglieds der Family, stellte eine Bedrohung für ihn persönlich dar. Ja, und wie das aussieht, das
0: sehen wir wenn man sich ein paar Anhänger anguckt, die dann sich nämlich äh, irgendwann distanziert haben von Charles Manson. Dazu gehörte die Mitangeklagten Linda Kessebein, Paul Watkins, Barbara Hoyt und Juan Finn. Ja, und Charles Manson gab dann den Befehl, die Verräter müssen mundtot gemacht werden oder es, es muss Einschüchterungsversuche geben. Und es gab mindestens äh, zwei Mordanschläge.
1: Auch da sieht man wieder, ähm, er hat doch so viel Verstand, dass er nicht sagt, bringt die um, sondern macht sie mundtot. Das ist natürlich nichts anderes, aber er nimmt das Wort oder hat das Wort Mord nicht in den Mund genommen, tatsächlich nicht. Und es gab zwei Mordanschläge, beide zum Glück erfolglos. Die Beweisaufnahme der Anklage dauerte geschlagene 22 Wochen. Am 16. November 1970, war dann die Verteidigung am Zug. Also nach der Beweisaufnahme konnte dann erst die Verteidigung, wie gesagt, fast fünf Monate, später fünfeinhalb Monate ihre Sachen vorbringen. Doch die Anwälte verzichteten darauf, eigene Zeugen aufzurufen. Überrascht von der Taktik, der Anwälte sprangen Quenwinkel, Atkins und Van Houten von ihren Plätzen auf und schrien, dass sie unbedingt eine Aussage machen wollten. Also auch das war ein Schachzug, wird gleich noch erklärt. Die Taktik klärte sich im Richterzimmer bei einer Besprechung mit den Anwälten auf. Die Angeklagten wollten bezeugen, dass nur sie und nicht Charles Manson die Morde geplant und ausgeführt hatten. Manson sei vollkommen unschuldig. Indem die Verteidiger auf die Beweisaufnahme verzichtet hatten, wollten sie diese Aussage verhindern. Sie waren der Ansicht, dass die Frauen bewusst das Gerücht, äh, Gericht belügen wollten, um sich selbst zu belasten und damit Charles Manson zu schützen. Sie waren der Meinung, dass Charles Manson die Frauen dahingehend manipuliert hatte ihn zu entlasten. Wie sie später, lagen sie mit der Einschätzung richtig. Ich hatte Anwälte gesagt, ich meinte aber die Staatsanwälte. Lagen sie mit der Einschätzung richtig. Patricia Cranwinkel gab 1987, also äh, 17 Jahre später, in einem Interview zu, dass Charles Manson jeden ihrer Schritte vor Gericht minutiös geplant hatte. Es existiert eine Art Skript, an das sich jeder, der Mitangeklagte, zu halten hatte. Also auch da wird wieder manipuliert, beeinflusst, ekelhaft.
0: Ja, jetzt gucken wir uns mal den Anwalt Ronald Hutches an. Und das war der Anwalt von Leslie Van Newton. Der protestierte nämlich besonders stark gegen diese ganze Taktik der Anwälte. Er drohte sogar damit, sein Mandat niederzulegen. Einige Tage später verschwand der bekannte Hippie-Anwalt dann spurlos von der Bildfläche. Nach Ende des Prozesses fand man seinen Leichnam eingekeilt zwischen zwei Felsglocken, im Ventura County. Die Polizei vermutete, dass die Mitglieder der Mansons-Familie einen weiteren bestialischen Mord im Auftrag Mansons begangen haben, bei dem sie dann ja, halt auch die Verteidiger beseitigt haben und ja, verscharrt haben oder äh, zumindest äh, irgendwo abgelegt haben, die Leichen. Letztlich konnte das aber nicht bewiesen werden. Aber ich meine, das spielt alles zusammen und äh, ja, wer eins in eins zusammenzählen kann, der weiß, wie es gelaufen ist.
1: Ganz genau. Und da muss man sich vorstellen, was macht das mit den anderen Menschen, auch den, Fa den Family-Mitgliedern, die vielleicht äh, sich hätten lossagen wollen und sollen, aber auch mit äh, äh, den, den Richtern, Staatsanwälten und mit den Anwälten letztendlich. Funktionierst du nicht, kann es sein, dass du irgendwo runterfällst und aus Versehen stirbst. Am nächsten Tag, den 17. November 1970, wurde Charles Mensen in den Zeugenstand gerufen. Er sprach mehr als eine Stunde und stritt jede Beteiligung an den Taten ab. Er könne nichts dafür, wenn einige seiner Freunde mehrere Morde verübt hätten. Er gab der Rockmusik die Schuld an einem Übel. Die Musik fordert die jungen Menschen dazu auf, sich gegen die bürgerliche Gesellschaft aufzulehnen. Warum will man mir das anhängen? Ich habe die Musik nicht geschrieben. So war seine krude Antwort vor Gericht. Also er streitet ab und feiert und sucht die Schuld überall anders.
0: Ja und er, er hat auch abgestritten jemals äh, eine Person aus der Manson-Familie dazu aufgefordert zu haben jemanden zu töten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich je gesagt hätte schnapp dir ein Messer zieh dir was anderes an und mach gefälligst das was Text das war der Charles Watson dir gesagt hat. All seine Tricks, Winkelzüge und Taktiken zahlten sich nicht aus und seine Strategie ging am Ende nicht auf. Am 15. Januar 1971 zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Damit sollte der bis dahin längst und teuerste Mordprozess in der amerikanischen Kriminalgeschichte sein Ende entgegengehen, dessen Prozessakten 209 Bücher mit über 30.000 Seiten umfasste. Es ist der Wahnsinn, was das kostet. Ja, am 25. Januar 1991 fällte die Jury ihr Urteil. Das Gerichtsgebäude war unter höchster Sicherheitsstufe gestellt. Im Saal wimmelt es förmlich von bewaffneten Sicherheitskräften.
1: Ja, weil man aufgrund äh, des vorherigen Verhaltens hat man gedacht, naja, da wird noch was passieren. Man muss sich vorstellen, 30.000 Seiten, das ist schon so, dass die Anwälte, da mussten mehrere Anwälte her und Helfer und genauso für die Staatsanwaltschaft. Wie willst du? 30.000 Seiten in der adäquaten Zeit lesen. Das heißt, es gibt Zuarbeiter, die das zusammenfassen nochmal. So, mm. zuvor hatte man ein Mitglied der Manson-Family mit einer Kiste Handgranaten erwischt, die er auf einem Marinesturzpunkt gestohlen hatte. Also, nicht umsonst sind die Sicherheitskräfte da. Jetzt kommt aber das Urteil, die Jury sprach alle Angeklagten, inklusive Charles Manson, der Morde für schuldig. Patricia quenwinkel schrie die Jury an, ihr habt gerade euer eigenes Todesurteil verlesen. Susan Atkins drohte, verschließt lieber eure Türen und passt auf eure Kinder auf.
0: Ja, und jetzt stand die Verkündung des Strafmaßes aus. Die Angeklagten hatten nochmals Gelegenheit, sich zu rechtfertigen. Susan Atkins, Patricia crane Lassie Van Newton behaupten, die Tate- und La äh, LaBianca-Morde seien lediglich Nachahmungstaten gewesen, um den Mord an Gary Heinemann zu vertuschen, für den nun Susan Atkins die alleinige Verantwortung übernahm. Man habe den Verdacht von Bobby Buseleil äh, auf sich dann lenken wollen, der wegen des äh, Heinemann-Mordes im Gefängnis saß. Also habe man ähnliche Verbrechen begangen, bei denen Buseleil unmöglich als Täter in Frage gekommen sein konnte. Der Plan habe sich Linda Kesselbein ausgedacht. Die Kronzeugin der Anklage, sie sei in Buseleil verliebt gewesen zu sein. Jetzt kommt dann aber auch noch diese Geschichte ja, mit Liebe Beliebe aus Morden aus Liebe,
1: ja, ist alles dabei. Ja, Tohu to, to Also Öl man merkt, ähm, wenn ich jetzt sage, es sind arme Gestalten, dann wird man den Opfer für wirklich arme, arme Menschen. Ähm, das heißt nun nicht, dass die, ich das gut heißen kann, dass die andere umbringen. Aber was ist mit denen los? Aber Drogen, Hippie-Zeit und äh, Manipulation von außen haben da einiges bewirkt. Mitten in dieser Prozessphase tauchte Charles Manson eines Morgens mit rasiertem Schädel auf. Sein Vollbart hatte er zu zwei Zöpfen gedreht, er äußerte gegenüber der Presse, ich bin der Teufel und der Teufel trägt immer Glatze. Ja, die Hörner konnte man nicht sehen, aber die hat er schon lange gehabt. Die weiblichen Angeklagten, die weiblichen Angeklagten, Atkins, Cranwinkel und Van Houten, Folgten Mansons Beispiel und rasierten sich auch am folgenden Tag ebenfalls die Haare ab. Da denkt man, können die auch irgendwas alleine? Denken die auch mal nach? Der Versuch der Angeklagten Mensch, äh, Charles Manson zu entlasten und Linda Kasabian, die Hauptschuld an den Morden anzulasten bislang. Es sind außen nicht alle so dumm wie die Mitglieder der Family. Teilte die Jury am 29. März 1971 die Angeklagten zum Tode. Zu einem späteren Zeitpunkt kam es zu einem weiteren Prozess wegen der Morde an Gary Hinman und Donald Shear. In diesen Fällen verurteilte das Gericht Robert Bussoley, Charles Manson, Charles Watson, Bruce Davis und Steve Grogan.
0: Ja, die Todesurteile gegen äh, wurden äh, ja, nie vollstreckt, da, da der erklärte der Oberste Gerichtshof von Kalifornien im Februar 1992 die Todesstrafe für verfassungswidrig. Also war verfassungswidrig die Todesstrafe. Das Strafmaß für die Mitglieder der Manson Family wurde nachträglich in lebenslange Freiheitsstrafen umgewandelt. Bis heute sitzen die meisten von ihnen noch in Haft oder sind dort bereits verstorben. Lediglich Steve Grogan, dem man im Mordfall Donald Shear als der vorteiler wurde 1985 zur Bewährung entlassen.
1: Ja, wir haben ja gehört, in den USA ist lebenslang, lebenslang. Das heißt, bis zu deinem Lebensende und du kannst immer wieder Anträge auf Bewährung stellen, ähm, klar, dass sie die anderen nicht rausgelassen haben.
0: Das heißt, Charles Manson Aber sitzt noch.
1: Theoretisch. Wir werden ja gleich äh, <lacht> das nochmal, äh, jetzt sitzt er nicht mehr, Er liegt. Hm, genau. Staatsanwalt Vincent Bugliosi sagte damals, ich zitiere da, oder beziehungsweise von mir übersetzt, einige Leute sind der Meinung, dass es an der Brutalität der Verbrechen liege, dass immer noch ein breites Interesse an der Person Charles Manson besteht. Aber so traurig es auch sein mag, es gab in den USA weitaus brutalere Verbrechen. Die Tate- und LaBianca-Morde waren hingegen grotesk und abstrus. Die Motive der Täter völlig abwegig. Doch gerade deshalb stachen diese Morde hervor. Mhm. Weiter hat er gesagt, Botschaften aus Beatles-Songs, die mit dem Blut der Opfer an die Wand geschmiert wurden. Ähm, dann haben sie Bibelzitate aus der Offenbarung der Johannes die von einer bestehenden Apokalypse kündeten und harmlose Kinder aus Mittelschichtsfamilien, die sich auf Geheiß eines Gurus plötzlich in blutrünstige Monster verwandelten. Ich habe dann immer kurz gekartet. Weiter sagt er, Charles Manson unterscheidet sich mit Sicherheit deutlich von anderen Serien und Massenmördern. Er macht sich selbst nicht die Hände schmutzig, sondern ließ andere seine Fantasien ausführen. Bei selbsternannten Gurus mit hoher krimineller Energie treffen wir meistens ein anderes Verhaltsmuster an. Am Ende treiben sie ihre Anhänger in den Massensuizid, um ihre Macht zu beweisen. Manson brachte hingegen seinen Treuergebenden dazu, Massenmorde zu begehen. Deshalb erinnern wir uns an ihn. Das Ergebnis, der Name Charles Manson, ist zum Inbegriff des Bösen auf der Welt geworden. Das sagte, wie gesagt, der Staatsanwalt Vincent Bujosi. Die Medienberichterstattung führte dazu, dass
0: Charles Manson gnadenlos überhöht wurde. Der auch körperlich wirklich kleine Mann, der den Großteil seines Lebens in Gefängnissen und Erziehungsheimen verbrachte hatte, stieg äh, in der Öffentlichkeit in den Rang einer Naturgewalt oder einer tödlichen Krankheit auf, vor der es keinerlei einen drinnen gab. Manson wurde damit zu einer Art hohen Priester für alle Gruppierungen, die einen abgrundtiefen Hass gegenüber dem Etablissement und seinen Regeln empfand. Mehr Outlaw als Charles Manson ging irgendwie nicht. Und damit sind wir am Ende des Podcastes von der Mansons Family. Ja, was kann man dazu nur noch sagen? <lacht> Eigentlich äh, nicht mehr viel.
1: Nee, ist auch meine Meinung, ähm, wenn man sich das mal so auf der Zunge noch mal alles zergehen lässt, ich werde mir den Podcast, ich habe den ersten Teil mir schon mal angehört und ich werde mir jetzt beide Teile noch mal anhören, das, da ist ja so viel steckt, so viel drin und so viel überlegenswertes auch, was so Hintergründe angeht, was die Zeit angeht, geschichtlich, psychologisch. Also mhm. krasser Fall finde ich und ich finde, ich hoffe, ihr liebe Zuhörer auch hört euch das noch mal an und gebt uns Rückmeldung. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, macht's gut. Bis zum
0: nächsten Mal. Und wie immer. Tschüss. Oh, das letzte Wort, der Funker. Oh. Und der Funker ist schon durch. Also, bis dann. Ciao. Case closed.